0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode Nummer 60 und dem Thema Xbox-Party in Anlehnung an Mario Party, was wir, glaube ich, alle irgendwann mal ähm, besessen oder irgendwo gezockt haben, ein Klassiker der Spieleszene und ähm, ja, was hat diese Party ausgelöst? Das waren die Dinge, die rund um die Xbox diese Woche passiert sind und ähm, ja, würde ich sagen, sortieren wir alles mal ein wenig und äh, schauen uns das Ganze an, was da alles so passiert ist. Und äh, beginnen will ich nicht chronologisch, sondern mit dem, was erstmal für mich äh, jetzt eine riesen Vorfreude ausgelöst hat, nämlich am Dienstag dieser Woche ist der Vorverkauf für die Xbox Series S und Xbox Series X, also die neuen Konsolen, gestartet. Und das hat erstmal äh, ja, bei mir dazu geführt, dass ich mir einen Termin freigehalten habe für die Bestellung. Es ging nämlich am Dienstag um 9 Uhr los. Und äh, ja, der Bestellvorgang konnte dann bei den üblichen Portalen ähm, ausgeführt werden. Ich selber bin fürs Bestellen dann eher ein Freund von äh, der großen Amazone, weil ich hier die Verlässlichkeit als recht hoch erachte. Ähm, mir fehlt tatsächlich die Erfahrung, was Mediamarkt und Saturn und so weiter angeht. Da habe ich früher äh, gerne die Konsolen vorbestellt, um die dort persönlich abzuholen. Was den Versandhandel angeht, bin ich da aber leider raus. Und ähm, ja, man musste sich tatsächlich dann morgens um 9 Uhr auf die Lauer legen. Und bei mir war es so, dass äh, so ganz grob ab ich würde mal sagen, zehn nach Viertel, nach neun zum ersten Mal die Konsole auch tatsächlich dann bei der Suche aufgetaucht ist und ich dann aber auch sofort zugeschlagen habe und mir eine Series X gesichert habe. Und seitdem steigt die Vorfreude quasi täglich auf den November, denn da soll das gute Stück ja schon kommen. Und ähm, ja, äh, ich hatte am Anfang ja noch tatsächlich Zweifel, ob Microsoft in der Lage ist, die äh, Mengen, die geliefert werden, durchzuverkaufen, was ja bisher nicht so war. Zum Beispiel der letzte Release der Scorpio, da war es ja so, die Scorpio Edition war relativ schnell auch weg und dann kamen die normale und da konnte man so viele von kaufen, wie man wollte. Und auch die Xbox One war zum Start äh, leicht zu haben. Diesmal scheint es etwas anders zu sein, denn die äh, Vorbestellungen waren dann auch grob schon um 10 Uhr wieder durch. Die Ausverkaufsmeldungen häuften sich und es gab nur noch ähm, Händler, die jetzt vielleicht für viele nicht so die erste Wahl sind, das heißt so Händler wie äh, Otto oder Expert, die dann noch Konsolen hatten gesagt, mir fehlt die Erfahrung dort, ob sich das Ganze lohnt, dort zu bestellen. Ich gehe mal davon aus, die werden ganz genauso zuverlässig liefern, aber dann hätte ich mich da erst anmelden müssen. Und was da alles so mit dran hängt, kennt ihr ja. Also da bleibt man oft bei den beliebten Stammhändlern für den Versand. Und ähm, ja, aber auch das war dann, boah, ich weiß nicht, 11 Uhr, halb zwölf waren die letzten Stücke verkauft. Und seitdem ist die Xbox und die äh, Xbox Series X und Series S, wenn man so will, ausverkauft. Heißt also, äh, Microsoft hat es tatsächlich geschafft, äh, alle Stücke an den Mann zu bringen, ohne Stückzahlen zu kennen. Äh, ja, weiß man nicht, wie groß die Leistung da tatsächlich war, ein bisschen verwundert hat es mich aber schon. Sofern da jetzt nicht nur 50 Stück in Deutschland angeboten worden sind, würde ich mal behaupten, war das eine gute Leistung, denn in der Vergangenheit war das eher nicht so der Fall. Gut, manche haben auch schon geschrieben, ja, das ist Marketing, aber ich denke mir immer, wenn ich mehr verkaufen kann, dann mache ich das auch. Ich vermute einfach, dass tatsächlich die erste Charge durch ist, vielleicht auch angefeuert durch die News, die es anfangs der Woche gab und dann diese Xbox-Party hier ausgelöst haben. Denn, und da muss ich jetzt schon mal vorwarnen, ihr wisst alle, ich bin ein riesen Xbox-Fan seit langer, langer Zeit. Ich habe früher schon den Xbox-Cast äh, mitmoderiert und ähm, ja, irgendwo ist mein, meine Gaming-Historie sehr Microsoft-lastig. Und unterm Strich äh, führt das dazu, dass die News, die dann diese Woche gekommen ist, dann bei mir auch große Glücksgefühle ausgelöst hat, was sicher nicht bei allen der Fall war. Insbesondere Maurice ist schade, dass er heute ähm, nicht mitmoderieren kann weil er hätte nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die ganze Sache gehabt. Die will ich gleich auch mal kurz umreißen, in der Hoffnung, die wichtigen Punkte von ihm äh, für euch mit anzubringen, weil er ist ja dort in der letzten Generation ins Sony-Lager zurückgewechselt und ähm, da sind auch die Pläne, auch erstmal zu bleiben für die kommende Generation. Aber ja, reden wir nicht lang um den heißen Brei herum, was ist passiert. Also, am Montag ging das Beben durch die Gaming-Szene dass äh, Microsoft als einer der ganz großen Player, die ja eine eigene E3-Show haben und mit Nintendo und ähm, Sony quasi momentan den Gaming-Markt unter sich aufteilen. Ja, ich weiß, ähm, es gibt auch Google, die mit ihrem Stadia äh, Ambitionen haben. Amazon ist momentan dabei, was aufzubauen. Es mag noch äh, diverse... Äh, ja, Dinge geben, die ich gerade vergesse, aber vom Prinzip her die großen drei sind Microsoft, Nintendo und Sony. Und ähm, ja, Microsoft hat es sich nicht nehmen lassen, mal eben eine der Firmen, die auf der E3 ebenfalls eine eigene Show haben, nämlich Cinemax mit Bethesda, It Software und Co. aufzukaufen. Boah, was ist das? Ja, das war eine Hammer-News, denn... Man muss sich das mal wirklich so ein wenig durch den Kopf gehen lassen. Microsoft als wirklich gigantisches Großunternehmen hat mal ebenso einen der anderen Big Player, zwar einen der kleineren Big Player, aber einen der Big Player für 7,5 Milliarden US-Dollar aufgekauft, um die Titel, die dort im Portfolio schlummern und die guten Teams sich selber einzuverleiben und dort den eigenen Microsoft Studios hinzuzufügen. Ja, was ist das für eine Dimension? Jetzt kann man zum einen sagen, 7,5 Milliarden US-Dollar ist natürlich eine gigantische äh, Kaufsumme, das ist weitaus mehr als Disney für Star Wars bezahlt hat, das ist weitaus mehr als Microsoft für äh, Minecraft bezahlt hat. Und dürfte quasi die, die teuerste Akquise der Gaming-Branche bisher gewesen sein. Und was hat Microsoft dafür bekommen? Puh, eine ganze Menge echt große Marken, die äh, je nachdem, wie die Strategie aussieht, in anderen, auf anderen Geräten zukünftig fehlen dürften. Und äh, ich würde sagen, wir klappern da mal eben grob ab, was man äh, dort sich einverleibt hat. Das ist insbesondere, was mir sehr am Herzen liegt, und deswegen freue ich mich so unglaublich, dass Microsoft da jetzt zugeschlagen hat und nicht äh, zum Beispiel Google oder Amazon sich äh, Cinemax ge ge gekauft hat. Da ist nämlich It Software mit drin. Und It Software ist, wie ihr wisst, äh, der quasi Vater, der Schirmherr von solchen Marken wie Quake, Doom, Wolfenstein. Muss man eben was trinken? Äh, Wolfenstein, dann Rage. Also wirklich die Creme de la Creme-Shooter, die auch zuletzt ein gutes Revival hatten. Also insbesondere Wolfenstein und ähm, Doom sind ja sehr gut angekommen. Rage hat mir auch sehr gut gefallen, war aber glaube ich nicht ganz so gut insgesamt angekommen. Und bei Quake warte ich ja auf einen coolen Relaunch und. Äh, hab mich ja da zuletzt sehr an Quake RTX auf dem PC erfreut. Ja, und all die Titel sind jetzt Microsoft ähm, ja, Besitz und damit auch erstmal Microsoft exklusiv. Das sind äh, alles Marken, die ich sehr abfeier. Dazu kommt aber, und ich glaube, das ist für viele noch viel, viel wichtiger, ähm, sind das die Marken, äh, The Elder Scrolls und Fallout, die zu Bethesda gehören. Da hat man nämlich äh, mal so eben die wahrscheinlich aktuell, ich lehne mich mal aus dem Fenster, mit dem Witcher beliebteste Fantasy-Rollenspielmarke äh, sich einverleibt. Denn Skyrim ist ja ein Spiel, wo viele sogar äh, hunderte Stunden drin versenkt haben, drin leben. Es ist nach wie vor für mich eine der liebevollsten Fantasy-Welten und wir alle freuen uns äh, gigantisch auf Elder Scrolls 6, was ja erst noch kommen wird. Und ja, das hat man sich jetzt mal so eben unter den Nagel gerissen. Und Fallout, was mich ja eher kalt lässt, weiß ich aber, ist auch für viele ein Riesenthema, super beliebt. Und auch das gehört mit zu Bethesda und jetzt eben dann zu Microsoft. Ja, und dann sind da noch... Äh, Diverse andere Studios, die, ich sag mal, auch zwar auf AAA produzierte Spiele veröffentlicht haben, die aber vielleicht so ein bisschen äh, äh, weniger beliebt sind als die eben genannten. Dazu gehören dann so Serien wie Order, The Evil Within und äh, diverse Dinge, die ich zwar jetzt zuletzt gelesen habe, die mir jetzt aber gerade nicht einfallen. Ähm, ja, also... Äh, ein ganzes Brett an äh, Studios. Insgesamt hat Microsoft jetzt 23 First-Party-Studios und man hat jetzt schon gesagt, alles, was da produziert wird, wird Day One in den Game Pass kommen. Das heißt also, Microsoft hat den Game Pass nochmal unendlich weiter gepusht mit dieser äh, Akquise und es bleibt wirklich abzuwarten, wie sich das zukünftig verhält. Und ähm, bisher hat man mal gesagt, ja, man wird im Einzelfall äh, entscheiden, wie äh, die Spiele veröffentlicht werden, ob da auch noch was für andere Konsolen kommt oder für andere Systeme. Gesetzt ist momentan erstmal nur alles von Microsoft, das heißt äh, zum einen der PC, dann die äh, Xbox und der Game Pass. Und Game Pass ist ja mittlerweile auf Android und relativ bald wahrscheinlich hoffentlich dann auch auf iOS äh, zu haben, was zumindest heißt, dass äh, das ganze Portfolio dann auf diversen Systemen zu spielen sein wird und die Planung sieht ja auch vor im Browser zukünftig den Game Pass nutzen zu können, sodass dann eigentlich auf jedem Rechner äh, das Ganze spielbar wäre, äh, sodass zumindest keiner darauf verzichten muss, diese Spiele zu spielen und man wird nicht zwingend eine Xbox dafür kaufen müssen, aber ähm, ob das Ganze dann noch auf äh, einer Playstation ja, das Tageslicht sehen wird, das ist die große Frage. Ich persönlich kann mir gut, gut vorstellen, wenn man so viel Geld dafür bezahlt, dass man diese Marken nicht rausrückt, dass bestehende Dinge natürlich weiter betrieben werden. Das heißt, ein Fallout 76 wird natürlich weiter betrieben auf allen Systemen und auch ein Elder Scrolls Online und so weiter. Aber was dann eben an neuen Sachen kommt und auch das neue... Ja, heißt es? Ist Starfield, äh, glaube ich, das äh, quasi äh, Skyrim im Weltall, das steht tatsächlich in den Sternen. Ähm, ja, ich finde es mega, weil Microsoft hatte sicher immer vorgeworfen bekommen, keine guten äh, ja, Marken, und insbesondere Singleplayer-Marken für die Xbox zu haben und das ist jetzt mal eben weggewischt einige der besten und größten Marken auf dem Markt sind nun im Microsoft-Portfolio vorhanden. Und ähm, ich glaube, das wird Sony an dem Tag richtig Magenschmerzen gemacht haben und den einen oder anderen Fan äh, ja, verunsichert haben, ob da tatsächlich die PS5 dann zukünftig noch das richtige Gerät ist. Denn ähm, ich habe immer gesagt, ich bin großer Multiplayer, oder nicht Multiplayer, bisschen. Ich bin großer... Ähm, Third-Party-Fan, das heißt, die Dinge, die nicht direkt von Microsoft kommen, aber eben auf der Xbox One X aktuell schon am besten gelaufen sind. Da hatte ich Spaß dran, eben die Spiele von Ubisoft oder eben Bethesda und its Software dort in bester Qualität spielen zu können. Deswegen hat es mir auch nicht so stark wehgetan, dass so Dinge eben wie God of War oder Last of Us und was es da alles gibt, Days Gone, exklusiv für die Sony-Geräte waren, ähm, weil einfach die Xbox äh, insgesamt vom Paket her für mich stimmig war. Aber wenn jetzt all diese Titel ebenfalls für die Xbox vielleicht exklusiv dann ähm, kommen, sitzt man richtig fett im Boot und die werden zumindest auch durchoptimiert sein dann für die Xbox und Raytracing und den ganzen Kladderadatsch ähm, so richtig fett ausnutzen. Ich glaube, die Zeiten, wo man sich als Xbox-Fan Sorgen machen muss, eventuell auf weniger oder minderwertigere First-Party-Titel schauen zu müssen, die sind vorbei. Also das ist dermaßen fett, was da jetzt am Start ist, das wird die Zukunft sicher stark verändern. Und da will ich jetzt aber auch mal Maurice indirekt zu Wort kommen lassen, weil wir uns darüber unterhalten haben. Maurice hat natürlich ja, die Sache extrem kritisch beäugt und ich kann natürlich auch die Perspektive verstehen. Das sind einige so wichtige Marken, die jetzt quasi in ein Monopol bei Microsoft gegangen sind, die auf die Art und Weise der Gaming-Branche schaden können. Die Frage ist, ob diese Marken zukünftig noch die Qualität haben werden, die man in der Vergangenheit gewohnt war, weil natürlich Max und Bethesda und It Software damit ähm, alleinig ihr Geld äh, verdienen mussten. Das heißt, die Spiele mussten richtig, richtig gut sein. Wird das zukünftig noch so der Fall sein? Was bedeutet das äh, für Sony? Im, Im schlimmsten Fall hat man irgendwann einen Player weniger, äh, weil das Ganze eben jetzt äh, Sony so richtig weh tut, was sicher dann für die Gaming-Branche insgesamt auch nicht gut ist, weil eins ähm, ja, kann man ja auf jeden Fall sagen, immer der dominierende der letzten Konsolengeneration hat sich ein stück weit als, ähm, ja, als ekel präsentiert, als dann die neue Generation kam. Ich beginne mal die Vorstellung so ein bisschen mit ähm, der PS2, die war sehr, sehr stark. Ich erinnere mich noch, wie Sony damals sagte, ja, Wer die PS3 haben will, der soll da richtig verarbeiten. Das wird ein teures Gerät. Man muss äh, sich glücklich schätzen können, hart gearbeitet zu haben, um sich für 600 äh, Euro so ein Gerät leisten zu können. Wohingegen die 360 ja vom Preis ja deutlich günstiger war, smarter war und erstmal anwenderfreundlicher daher kam. So. Und ähm, die 360, glaube ich, war schon in der Generation dann auch da ist anerkannt. Äh, ja, vielleicht beliebtere Gerät, was auch eine große Fanbase hatte und gut gelaufen war. Und Bums, beim Generationswechsel hat Microsoft sich dann eher ähm, als Ekel präsentiert, indem man eben versucht hat, A, mit Kinect äh, seine Marktmacht äh, durchzudrücken. Man hat äh, TV in den Vordergrund gestellt, man hat äh, eine Bindung von Spielen an den Account äh, bewirkt. Alles Dinge, die ich zwar jetzt nicht verurteile, weil ich das auch teilweise von der Idee her echt cool fand, aber insgesamt muss man sagen, ist es ist nicht gut angekommen und hat Microsoft nicht gut dastehen lassen, was ja auch zu dieser Massenflucht Richtung PS4 mit dem Motto »For the Players« ähm, hat ziehen lassen. Die PS4 konnte in vielen Dingen dort zum Start die Xbox One auskontern. Sie war äh, günstiger, sie war schneller, sie war anwenderfreundlicher. Sony hat sich richtig kuschelig gezeigt und... Und diese Generation, da gibt es auch nichts dran zu rütteln, alles weggerockt. So, und jetzt zum Wechsel der Generation ist es wieder umgekehrt. Jetzt haben wir eben Sony wieder so leicht eklig. Zwar nicht, was die Preise grundsätzlich angeht, aber es ist das etwas schwächere Gerät für den gleichen Preis. Der ganze Zirkus, dass die Cross-Gen-Spiele doppelt gekauft werden müssen auf Dinge wie Game Pass oder ähnliches pfeift Sony. Ja, also alles in allem kommt jetzt wieder Microsoft ein wenig äh, sympathischer daher und spielerfreundlicher, nur die Frage ist ja, bleibt das so, ähm, wird der Game Pass auch zukünftig für 13 Euro in Anführungsstrichen verschenkt, wenn die Marktmacht größer ist, das muss die Zukunft zeigen, es ist nicht wahrscheinlich, dass es so bleibt. Und das sind natürlich all die Dinge, die dann kritisch zu sehen sind, wobei ich sage, ich bin echt happy halt, dass die ganzen Marken jetzt bei Microsoft gelandet sind und nicht bei Mitbewerbern wie Amazon oder Google oder noch schlimmer aus meiner Sicht bei Sony. Dann hätte ich im dicken Strahl gekotzt, weil äh, ich äh, da tatsächlich sehr, sehr äh, Xbox- und PC-bezogen bin. Das hätte bei mir ordentliches Magenknurren verursacht, wenn äh, gerade die It-Software-Marken weg gewesen wären von der xbox und insofern, wenn so ein Studio wie max äh, zum Verkauf stand, ähm, hat es aus meiner Sicht eben dann jetzt einen guten Käufer erwischt. Ähm, aber mir ist ganz klar, das wird nicht jeder so sehen und insbesondere äh, ja für die ganzen Sony-Fans äh, tut es mir... Ähm, nö, leid, tut es mir nicht. haha Aber nein, also ich kann es aber verstehen, dass es kacke ist, wenn für die eigene äh, Lieblingskonsole auf einmal Spiele weg wegfallen und wegbrechen, insbesondere wenn da schon im Vorfeld ähm, dann auch äh, Freude da war und äh, jeder will natürlich auch das nächste Doom spielen können. Also mal gucken, wie das Ganze sich entwickelt, wie es kommt, ob Microsoft auf den Marken sitzt wie das Huhn auf dem Ei oder ob äh, eben der spendable äh, Microsoft-Mitarbeiter auch diese Marken noch auf die PS5 bringt. Ja, ich will mich jetzt nicht wiederholen, ich, ich glaube es eher nicht. Ähm, ja, aber dieses Beben, was da jetzt durch die Gaming-Branche gegangen ist und dann gleichzeitig der Kauf äh, der Xbox von mir am Dienstag hat jetzt so eine richtige Euphorie äh, ausge ausgelöst. Ich freue mich dermaßen jetzt auf die Next-Gen. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. 10. November ist der Release-Tag. Äh, ich habe Urlaub genommen für kurz danach, damit man das neue Gerät auch ordentlich einfeiern kann. Und ich bin mal echt gespannt, was die Zukunft da jetzt bringen wird. Ein, eine solche Akquise wird, hat die Gaming-Branche nachhaltig auf jeden Fall geändert. Hat auch nochmal wirklich gezeigt, wie ernst es Microsoft meint. Und ich glaube auch, Microsoft ist es an der Stelle recht egal, wie die Xbox performen wird, wie gut die sich verkauft. Was die machen wollen, und das ist die Weitsicht, ist ein Netflix für Spiele. Die haben jetzt sehr starke Marken eingekauft. Ich glaube, die Vergangenheit hat auch so ein bisschen gezeigt, es ist unglaublich schwierig, selber Marken zu etablieren. Viele werden jetzt vielleicht denken und sagen, ja toll, die kaufen jetzt einfach bestehende Marken auf. Da haben sie ja nicht so viel wirklich selber gemacht. Was ist das für ein Mist? Nur man hat ja tatsächlich in der Vergangenheit versucht, Marken zu etablieren, Studios an sich zu binden, das hat alles nicht so gut funktioniert. Ähm, wahrscheinlich ist die Masse an äh, wirklich kreativen Teams und Leuten auch begrenzt, sodass selbst wenn man mit Geld wedelt, äh, es nicht so einfach ist, einfach zu sagen, ich mache jetzt mal hier ein Hammerrollenspiel oder ähnliches. Ähm, das ist jetzt eben so, dass diese Marken aufgekauft sind und man jetzt ja diese eben Stück für Stück äh, jetzt ausbauen und verbessern kann und ich sag mal mit all der äh, Finanzpower, die Microsoft da mitbringt ist es vielleicht auch gut so, weil wir wissen gar nicht, ob mh, zukünftig vielleicht Senimax da nicht auch bei den Stammmarken hätte Abstriche machen müssen einige der Singleplayer-Spiele sind ja auch nicht so gut gelaufen, wie zum Beispiel Dishonored oder auch das letzte Wolfenstein mit den zwei Schwestern ähm und vielleicht wäre, wären die Spiele auch nicht mehr ganz auf diesem sehr hohen Niveau dann gewesen, wie man sich das gewünscht hätte, weil auch da die Produktion wird natürlich teurer. Seit Skyrim ist viel Wasser den Fluss hinuntergeflossen. Und insofern tut vielleicht dann die Finanzpower von Microsoft dem Ganzen auch gut. Kann man erstmal positiv sehen. Und ja, die. Entscheidung von Microsoft, die Studios jetzt alle zu übernehmen und dann in den Game Pass direkt zu stecken, zeigt, glaube ich, dass Microsoft das mit Perspektive gekauft hat und da sollen ja noch mehr Studios folgen. Mal gucken, was da noch dazu kommt und all das zeigt einfach die ja, Machtrichtung. Die Xbox ist nach wie vor für Microsoft als Wohnzimmercomputer eine wichtige Sache, aber der PC an sich war ja schon immer Microsoft-Kind, wird voll unterstützt und jetzt mit dem Weg auf alle Mobile-Geräte und vielleicht zukünftig dann bald auch die Browser zeigt einfach die Ausrichtung. Man will eben einen Streaming-Dienst aufbauen und damit quasi losgekoppelt von äh, ja, Wohnzimmer-Hardware. Ähm, wobei die Wohnzimmer-Hardware nach wie vor produziert wird. Solange die Leitungen also nicht rasend schnell sind und das Ganze ersetzt werden kann, glaube ich schon, dass die Xboxen auch in den nächsten Jahren noch im Wohnzimmer stehen, aber irgendwann wird sicher der Tag kommen, wo die dann nur noch eine reine Empfangshardware sind oder vielleicht sogar im Fernseher von Samsung dann eine App drin ist, die dementsprechend dann das Spielen einem ermöglicht. Warten wir es mal ab, das ist Zukunftsmusik. Äh, ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, wer von euch jetzt auch in voller Vorfreude für die neuen Konsolen ist, was ihr vielleicht auch zu dem Thema denkt. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, das Ganze wird nicht überall auf Gegenliebe gestoßen sein. Und ähm, ja, insbesondere eben auch, was die Sony-Fans hier unter den Hörern jetzt sagen, äh, wie das eventuell die Kauf ähm, Entscheidung beeinflusst hat, ob man äh, sagt, jetzt erst recht, Sony äh, muss unterstützt werden, wenn solche Moves äh, von Microsoft kommen, einfach alles wegzukaufen. Das äh, kann man nicht auf sich beruhen lassen. Ähm, so zum Konsolenstart bringt das ja auch erstmal jetzt äh, quasi wenig, wenig in der Form, dass äh, dadurch jetzt natürlich keine neuen Starttitel entstanden sind. Aber äh, was schon direkte Auswirkungen war, eben gewisse Titel wie Dishonored oder so verschwinden jetzt nicht aus dem Game Pass. Doom kommt direkt rein, Doom Eternal, das neue. Also die äh, einzelnen gekauften Marken werden jetzt Stück für Stück auch im Game Pass erscheinen und dann vielleicht auch direkt eben für die Series S und X äh, dann drin sein. Und äh, zumindest äh, die RTX-Variante von äh, Doom Eternal ist ja immer noch nicht auf dem PC raus. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch eben im nächsten Jahr im Game Pass, sobald das fertiggestellt ist und so war ja visiert fürs nächste Jahr, dann für Konsolen und so, dann mit der richtig schicken Grafik dann alles nochmal neu kommt. Ja, das waren Dinge, die mich unglaublich diese Woche bewegt haben und dann diese kleine Microsoft-Party bei mir äh, im Herzen äh, haben äh, ja feiern lassen. Der Podcast ist jetzt nicht ganz so lang wie letzte Woche. Wir sind eigentlich auch schon ähm, am Ende. Ähm, nach meiner Planung soll jetzt bis zum Release häufiger ein Podcast kommen. Ich sag mal vorsichtig, vielleicht wöchentlich, so wie es äh, dann auch schaffe, tatsächlich aufzunehmen. Sieht aber ganz gut aus, sodass wir uns gemeinsam jetzt auf die neuen Konsolen freuen sollen. Ich verspreche euch, es werden auch Themenschwerpunkte zu dem Sony-Gerät kommen, da muss ich dann aber mehr recherchieren, weil ich da ja nicht so selber ähm, dann involviert bin, aber auch da wollen wir mal zusammen gucken, welche Titel dann zum Start so richtig bereitstehen, was es da noch für News gibt und äh, ja, wie man sich dann auch für die Sony-Konsole passend zum Start vorbereitet. Ähm, dann wollen wir dieses Jahr noch richtig die neuen Konsolenstarts zelebrieren hier und ich freue mich darauf, äh, mit euch den Weg jetzt zu gehen. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, schauen dann mal, was es vielleicht bis dahin schon an neuen News gibt, was eventuell äh, abschließend über die Tokyo Game Show noch zu sagen ist. Die hat ja diese Woche stattgefunden und wie es äh, ja, dann jetzt locker flockig in Richtung Konsolenstart weitergeht. Dann sage ich erstmal Danke fürs Zuhören. Ciao, euer Thomas. Bis bald.